0: Schönen guten Abend. Hallo in die Runde. Es ist Mittwoch zumindest, wo wir das hier hochgeladen haben, denn unser neues Format Aktenzeichen Nachtgeflüster, ihr kriegt jetzt immer eine kurze Folge noch zusätzlich on top als äh, die Kirche auf dem Kirche. Berg, wollte ich gerade sagen. Kirsche auf der genau. Torte heißt es. Ähm, das heißt es kann nicht. alles sein. Es kann
1: kurze äh, creepy Stories sein, die wir im Netz gefunden haben. Es kann Hörergeschichten sein, die unabhängig von den Hörergeschichtenfolgen kommen. Es können aber auch ähm, Fälle sein, die nicht lang sind, um weil es nicht viel zu recherchieren gab, aber wir trotzdem vorstellen wollen. Also hier kann alles passieren und das ist so euer Betthupferl. Wenn ihr das im Bett
0: hört. Mhm. Beim Mondschein, bei, Mond bei einer schönen Kerze. Ohne Kerze, im Schlafzimmer keine Kerze. Doch wir erzählen ja diese Geschichten, dass ihr nicht einschlaft. Keine Kerze im Schlafzimmer zum Schlafen, Punkt. Eine LED-Kerze vielleicht ja. oder so eine App auf dem Handy. Ja, das geht natürlich. Na gut. Und
1: wenn ihr Geschichten für uns habt, die wir hier oder in den Hörergeschichten erzählen sollen, dann schreibt sie uns bitte an aktenzeichenparanormal.gmail.com oder bitte per Instagram oder an die WhatsApp-Nummer, die
0: unten in den Show Notes ist. Richtig. Und jetzt kommen wir zu einem Hörererlebnis von dem lieben Paul. Und Conny beginnt. Hallo ihr zwei.
1: Zuerst einmal möchte ich euch für euren spannenden Podcast bedanken. Neben den Storys schätze ich eure angenehmen Erzählstimmen sehr. Vielen Dank dafür. Ich möchte ja. euch meine Hörergeschichte erzählen, welche schon Jahre zurückliegt. Ob es sich um eine paranormale Aktivität handelt oder einen dummen Zufall, lasse ich euch entscheiden. Vorab, mir ist nach dem Vorfall nie wieder so etwas passiert und ich glaube grundsätzlich nicht an das Übersinnliche oder an Geistern. Bis auf den Vorfall damals.
0: Ich bin mit meinen Eltern in einem Mehrparteienhaus in einer relativ kleinen Stadt aufgewachsen. Unweit des Hauses befand sich eine eingleisige Bahnstrecke. Als ich elf Jahre alt war, verstarb meine Mutter an einer langjährigen Krankheit, was natürlich sehr schwierig für mich war. Sie verstarb in unserer damaligen Wohnung im Wohnzimmer in einem Spezialbett. Mein Vater lernte kurz darauf eine neue Frau kennen und wir übersiedelten im selben Haus in eine neue Wohnung in das obere Stockwerk. Unter anderem, um die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Die neue Frau, meine jetzige Stiefmutter, brachte zwei Töchter mit in die Familie, welche beide älter als ich waren. Meine neue Familie war und ist super und wir verstehen uns alle blendend. Der besagte
1: Vorfall ereignete sich, als ich 13 Jahre alt war. Mein Vater und meine Stiefmutter waren zu dieser Zeit oft auf Geschäftsreisen und meine ältere Stiefschwester musste auf mich aufpassen. Die andere Stiefschwester war schon ausgezogen. Jedenfalls lernte meine Stiefschwester, sie war damals 17 Jahre alt, einen Burschen kennen und schlich sich an den Wochenenden in der Nacht immer heimlich aus der Wohnung, um den zu sehen. Ich war dann alleine zu Hause, was aber nicht schlimm für mich war. In einer Nacht, als ich an einem Wochenende eben alleine zu Hause war, wachte ich plötzlich auf, weil der Kühlschrank in der Küche zu piepsen anfing. Ich kannte das Geräusch, denn der Kühlschrank piepste ab und zu, wenn er überfüllt war und deshalb nicht die eingestellte Temperatur erreichte oder die, Küchentür, äh, die Kühlschranktür nicht richtig geschlossen war.
0: Ich stand also aus dem Bett auf und ging durch das Wohnzimmer in die Küche. Als ich die Küche betrat, konnte ich sehen, dass der Teekocher eingeschaltet war. Er leuchtete blau und in dieser Sekunde sich von selbst wieder ausschaltete, indem der ein Ausschaltmechanismus mit einem Knack nach oben schnappte. Wasser befand sich keines in dem Teekocher. In diesem Moment realisierte ich noch nicht, was gerade passiert war und schaltete das Piepsen des Kühlschranks aus. Ich wunderte mich, weil der Kühlschrank eigentlich nicht übermäßig befüllt war und die Kühlschranktür auch ordnungsmäßig geschlossen wurde. Im Anschluss ging ich wieder durch das Wohnzimmer zurück in mein Kinderzimmer. Als ich jedoch beim Fernseher vorbeiging, schaltete sich dieser plötzlich von selbst ein. Und zwar auf einem Sender, welcher nur dieses schwarz-weiße Rauschen produzierte und auf der höchst einstellbaren Lautstärke war. Uff. Es war ohrenbetäubend. Wenn ich jetzt darüber schreibe oder nachdenke, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut und mir läuft es kalt über den Rücken. Ja, uns auch. Natürlich bekomme ich eine Todesangst oder bekam ich eine Todesangst und versuchte den Fernseher mit der Fernbedienung auszuschalten, was mir aber nicht gelang. Die Fernbedienung reagierte nicht. Also zog ich den Stecker vom Fernseher und rannte schreiend und weinend in mein Kinderzimmer und sperrte es von innen ab. Ich verkroch mich in mein Bett und hielt mir die Ohren zu, weil ich eine solche Angst hatte. Nach einer gefühlten Ewigkeit nahm ich meine Hände von den Ohren und hörte nichts mehr. Nach weiteren Stunden, als ich wieder kurz vor dem Einschlafen war, hörte ich dann erneut den Kühlschrank piepsen. Ich habe die restliche Nacht durchgeweint und geschrien, damit ich keine Geräusche mehr hören konnte. In den Morgenstunden ist dann meine Stiefschwester nach Hause gekommen und hat mich total verstört vorgefunden. Natürlich habe ich ihr von dem Vorfall erzählt. In der folgenden Nacht ist meine Stiefschwester dann zu Hause geblieben und wir haben im Elternbett geschlafen. Es gab keine weiteren Vorfälle. Mhm.
1: Am nächsten Tag sind dann mein Vater und meine Stiefmutter von der Geschäftsreise nach Hause gekommen. Auch ihnen habe ich die Geschichte natürlich erzählt. Sie haben mir geglaubt und mich beruhigt. Sie sagten, dass es ein normales Phänomen sei, da in den Nachtstunden über die Oberleitung der Bahnstrecke neben dem Haus Strom von A nach B hin und her geschickt werde. Es handelt sich dabei um solche großen Mengen an Energie, dass die Elektrogeräte im Umkreis durchdrehen würden. Ich habe ihnen die Geschichte geglaubt. Es klang für mich auch plausibel und beruhigte mich unglaublich. In den folgenden Tagen und auch Monaten gab es keinerlei solcher Vorfälle mehr. Als ich 14 Jahre alt wurde, zogen wir erneut um, diesmal aufs Land, auch hier gab es keine Vorfälle.
0: Irgendwann in meinen 20er Jahren, als ich mit meiner Familie beim Abendessen war, sprachen wir über den Stromvorfall von damals. Sie gaben zu, dass die Geschichte mit dem Strom verschicken, also so hat er es genannt, frei erfunden war, um mich damals zu beruhigen. Vielmehr hätten sie ähnliche Phänomene mit elektrischen Geräten erlebt, die sie sich rational nicht erklären konnten. Zum Beispiel habe sich einmal abends der Toaster von selbst eingeschaltet. Also das finde ich krass. Also ich meine irgendwie so ein Fernseher, der einschaltet, das kannst du dir komplett mit Elektrizität erklären. Aber ein Toaster, den also musst du ja physisch runterdrücken. Weißt du was ich meine? Ja. Ist krass. Also dass der sich alleine eingeschaltet hat, finde ich schon. Finde ich auch krass. Mehr, ja. Finde ich nicht mehr ohne. Nachdem ihnen kein Elektriker helfen konnte, haben sie sich irgendwann aus purer Verzweiflung dazu entschlossen, die Wohnung, in der meine leibliche Mutter verstarb, von einem Profi von Geistern befreien zu lassen. Dieser Geisterbefreier habe unter anderem ein spezielles Salz in sämtlichen Ecken der Wohnung verstreut. Nach dieser Zeremonie habe es keine Vorfälle mehr mit elektrischen Geräten gegeben." Die Befreiung habe also sozusagen gewirkt. Nichtsdestotrotz sind wir eben wenig später aufs Land gezogen, weil sich mein Vater und meine Stiefmutter doch sehr sorgten. Mittlerweile bin ich 33 Jahre alt und nach
1: wie vor absolut nicht empfänglich für das Übernatürliche. Ich verlasse mich auf Fakten und die Wissenschaft. Den Vorfall von damals kann ich mir aber bis heute nicht erklären. Auch heute bekomme ich noch Todesangst, wenn ich an diese Nacht denke, an diese komische, aber durchaus auch die Geräusche höre. Oder meine Lebensgefährtin im Schlaf spricht. Oh, yes, das ist generell was Gruseliges. Also. Wahrscheinlich eine übrig gebliebene Störung von damals. Vielen Dank hm. und liebe Grüße aus Österreich. Macht weiter so. Vielen
0: Dank. Ja, mein Lieber, vielen Dank fürs Einsenden. Das ist absolut krass. Ich finde es immer super heftig. Und mich kriegt es auch immer echt nochmal ein bisschen mehr, wenn die Leute, die uns was schicken, einfach sagen, du hier bist äh, ja eigentlich eigentlich bin ich nicht so da irgendwie, dass ich an sowas glaube, aber mir ist das und das passiert. Finde ich jedes Mal einfach, kriegt mich total. Heftige Geschichte.
1: Macht es wie Paul, schickt uns äh, eine E-Mail an aktenzeichenparanormal.gmail.com oder per Instagram und alles weitere. All dem findet ihr in den Show Notes.
0: Und ihr könnt natürlich auch gerne mal kommentieren, ob ihr äh, Gedanken hierzu habt. Schreibt es gerne unter den Post ähm, zu dieser kleinen Nachtgeflüsterfolge, Weil ich finde, auch wenn es jetzt hier gar nicht erwähnt wurde, ähm, und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das einfach mal so als Vermutung äh, reinwerfe. Aber du hast ja am Anfang geschrieben, dass deine Mutter gestorben ist. Wohl in dem Gebäude, nicht mehr in derselben Wohnung. Aber ähm, es ist... Äh, also Weiß ich nicht, ist es möglich, habt ihr darüber nachgedacht, war das in eurem Kopf irgendwie, dass da vielleicht einfach die Mama da war und sich einfach nochmal irgendwie bemerkbar gemacht hat, weil also es wäre ja nicht das erste Mal, dass man eben von solchen Berichten äh, erfährt.
1: Schreibt uns unten drunter. In diesem Sinne, wir sind raus.
0: Bis dahin. Bis dann. Ciao. Schlaft gut.